0: Hallo und ein herzliches Willkommen zur 307. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir auch heute wieder dein Ohr leist. Heute ein spannendes Thema und ein spannender Interviewpartner. Victor Calabro ist bei mir zu Gast. Victor ist Gründer von Kupel, einem Unternehmen, das in der Schweiz ansässig ist und einem Unternehmen, das sich sehr, sehr viel mit der flexiblen Arbeitswelt, mit flexiblen, Personal, flexiblen Personaleinsatz und mit der flexiblen Workforce beschäftigt. Das heißt, dieses Podcast-Interview ist für dich vor allem dann was, wenn du Unternehmer bist, natürlich, aber auch wenn du Mitarbeiter bist und sagst, ich will meine Mitarbeit oder meine Arbeitszeit flexibler gestalten. Ähm, welche Möglichkeiten gibt es da? da Victor wird da einiges aufzählen und aufführen. Und es ist ein spannendes Interview, vor allem weil es ein Interview ist, das schon ein wenig in die Zukunft sch sch schauen wird. Wir werden ähm, in unserer Arbeitswelt immer flexibler sein müssen. Das ist einfach die Anforderung der Zukunft und auch da wieder, darüber werde ich mit dem Victor im Interview plaudern. Und deswegen, ja, vorab schon Wissen sich zuzuführen und Wissen sich anzueignen, das ist natürlich eine extrem spannende Sache. Und ja, Kuppel hat da wirklich spannende Angebote, die ja, sicherlich sehr, sehr bald in, in, in ganz Europa sehr, sehr spannend sein werden. Und einfach reinhören ist wirklich, wirklich... Sehr, sehr viel dabei, wenn dich das Thema flexible Arbeitszeit, flexibler Personaleinsatz und flexible Workforce interessiert. Bevor wir mit dem Interview aber starten, will ich dich recht herzlich zu meiner Buchlaunch-Party einladen. Am 2. September launche ich nämlich mein neues Buch. Es das heißt umsetzen statt aufschieben 37, Strat, äh, 37 Taktiken und eine Strategie gegen Aufschieberitis. Und in dieser Buchlaunchparty, die findet am 2. September um 12 Uhr, also von 12 Uhr bis maximal 12.30 Uhr, wird so 20 Minuten dauern, in deiner Mittagspause also, wenn du so magst, dann kannst du bei dieser Buchlaunchparty dabei sein. Jeder, der dabei ist, kann gewinnen, wie das verrate ich im, 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 in der Buchlaunchparty dann direkt. Und du brauchst nur vor deinem eigenen Computer sitzen, Internet haben und dich eben unverbindlich dafür anmelden, wie gesagt, am Montag, 2. September, um... 12 Uhr bis 12.30 Uhr findet dich jetzt diese Buchlaunchparty statt und du kannst dort Preise im Wert von 10.000 Euro gewinnen. Also Preise im Wert von 10.000 Euro in dieser Buchlaunchparty. Wirklich, wirklich spannend und deswegen solltest du das nicht verpassen. Also, den Link dazu findest du ebenfalls in den Show Notes. Ich freue mich, wenn wir uns dann am Montag sehen. Aber jetzt zunächst einmal, ähm, ja. Lass uns wieder zum Interview zurückkommen, zum Thema zurückkommen und ah, Victor Calabro äh, und das Thema dieser Podcast-Folge, das Interviews, flexibler Personaleinsatz, flexible äh, Workforce und alles rund um die flexible Arbeitswelt. Ja, hallo Viktor, freut mich sehr, dass du dir Zeit für dieses Gespräch genommen hast. Ich habe dich im Intro schon ein wenig vorgestellt, aber erzähl doch mal selbst. Erstens mal, wer ist äh, dieser Viktor Calabro, ähm, was genau ist äh, Koppel und ähm, ja, warum gibt es eigentlich Bedarf an Koppel? Ähm, erzähl einfach mal, was dir so einfällt, was müssen die Hörerinnen und Hörer wissen?
1: Wunderbar, hallo Thomas, hallo. Ähm, es ist so, dass äh, ich vor, vor einigen Jahren, also, wer ist Victor, vielleicht mal vorneweg, vor einigen Jahren äh, mich mit der Thematik Digitalisierung angefangen habe, detailliert zu beschäftigen. Das heißt, äh, heute würde man sagen, ich war und bin Digitalberater. Ähm, meine Grundausbildung ist in der Prozessoptimierung, also alles das, was man einfach besser, schneller, schöner machen kann mit der digitalen neuen Welt. Und das war auch ein bisschen der Punkt, wo ich zum ersten Mal mit der Optimierung der Workforce in Kontakt kam, als ich in diversen Projekten einfach die, die Business-Seite, also das Business-Modell vereinfacht und verschnellert habe, habe ich gemerkt, irgendwie ist das Herzstück der, des Unternehmens nicht für, für diese Dynamik, für diese Geschwindigkeit ausgelegt. Das heißt, das HR-Modell das HR ist immer noch auf das Industriezeitalter ausgelegt. Und ich dachte, irgendwie stimmt da was nicht. Und so ist eigentlich die, die Idee von, von Kupel geboren, äh, die, die Grundidee, äh, eigentlich eine, eine flexible, eine fluide Workforce ähm, zu haben, die äh, das Unternehmen so unterstützen kann, wie man es braucht.
0: Okay, für, für alle, die jetzt mit dem Thema Workforce nicht sich, nichts anfangen können unmittelbar, kannst du dazu noch ein paar, paar erklärende Worte sagen vielleicht?
1: Ja, sicherlich. Also es ist so, wenn man aus einer Arbeitgebersicht sich anschaut, wie man eigentlich die Leistung am Markt erbringen kann, braucht es natürlich Arbeitskräfte. Und um ein Beispiel zu machen, am einfachsten ist es vielleicht in der Gastronomie, in einem Restaurant, da braucht es natürlich Köche, es braucht Spüler, es braucht Kellner, all die Elemente, die eben ein Restaurant entweder erfolgreich oder nicht machen. Und diese Workforce ist eben nicht stark. Also es ist nicht so, dass ich zehn Leute anstelle und die arbeiten einfach immer schön jeden Tag dieselben Anzahl Stunden, sondern aufgrund des Wetters oder aufgrund von verschiedenen anderen Einflüssen kann das sehr stark variieren. Also es gibt mhm. natürlich Restaurants, die dann plötzlich 20 Leute brauchen, wenn es schön Wetter ist und wenn das Wetter eben nicht gut ist, dann sind es nur vier. Mhm. Und die Fragestellung ist, äh, wo... Wo stelle ich wann, wie viele Leute an und, und wie kann ich mit diesen schnellen Wechseln eigentlich umgehen?
0: Okay, sehr, sehr spannend. Ja. Jetzt interessiert mich immer auch der Hintergrund. Ähm, du hast ja äh, die von der Idee schon ein bisschen geplaudert, wie du auf die Idee dazu gekommen bist, Kuppel zu gründen. Ähm, vielleicht erzähl nochmal, wie, wie ist denn das alles entstanden? Wie hast du die Firma zu dem gemacht, was sie heute eigentlich ist?
1: Ja, es ist äh, aus, aus verschiedenen Richtungen entstanden. Neben einem ersten Schritt, aus diesen Beratungsmandaten, wo, wo ich immer wieder äh, gesehen habe, dass man eine eine sehr starke Digitalisierung und Verbesserung der Prozesse hinbekommen hat. Äh, aber man hatte dann äh, Mühe, die Leute dann zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit den richtigen Skills zu haben. Und dann in einem eigenen Projekt, das also ich habe dann mal als äh, äh, Testprojekt für mich selber als unternehmerisches Testprojekt eine Eventagentur gestartet und habe dann eigentlich wieder dasselbe Problem gesehen, dass man in einem bestimmten Peak, in einem Event oder in einer Promotion eine große Anzahl Leute äh, für wenige Stunden auf Platz bringen musste und dass eigentlich fast kein Player auf dem Markt das effizient machen konnte im Sinne von Geschwindigkeit, im Sinne von Anzahl Leute, die ich brauche, im Sinne von Kosten. So ist das an sich entstanden und ich dachte, okay, keine Ahnung, warum das es niemand macht. Mit der Zeit habe ich dann gemerkt, warum. Es ist sehr ein komplexes Thema, sehr ein aufwendiges Thema, vor allem, wenn man eben nicht davon ausgeht, dass flexible Leute auch gleichzeitig Unternehmer sind. Wir bei Kupel denken, Flexibilität hat nicht grundsätzlich damit zu tun, dass er sich selber abrechnen will oder dass er selber Sales machen will, sondern hat rein damit zu tun, dass er zum Beispiel einfach ein guter Koch ist und Freiheiten haben will.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Und, und ganz neben, Kupel, hast du ja jetzt auch noch ein Buch geschrieben mit dem Titel Flexibil Flexible Personaleinsatzplanung für die Herausforderung der modernen Arbeitswelt. Erzähl ein wenig mehr über die flexiblen Mitarbeiter und wie das für dich zum Thema wurde.
1: Ja, eben, flexible Mitarbeiter ist ja an sich ein Bedürfnis, ähm, was ich mindestens aus der Arbeitgebersicht kennengelernt habe. Ähm, aber ich bin immer so eine Person gewesen, die, die denkt, dass solche Arbeitsmodelle nur funktionieren oder im Modelle nur funktionieren, wenn sie in einer Win-Win-Situation äh, funktionieren. Das heißt, äh, ich habe mir dann auch Gedanken gemacht, okay, was bedeutet das für die Arbeitnehmer? Gibt es Arbeitnehmer, die diese Flexibilität wünschen? Und es zeigt sich mehr und mehr, dass eben auch die Arbeitnehmerseite ein, ein großes Interesse hat. Das ist auch nichts Neues. Oder die, die Hausfrau oder Hausmann, die zu Hause sind und punktuell mal ein paar äh, Stunden arbeiten wollen, gab es schon, schon lange. Auch die Studenten oder Leute zwischen zwei Jobs. Aber diese Community, die wird immer größer und größer. Also an sich haben wir auf der Arbeitnehmerseite, aber auch auf der Arbeitnehmerseite der ein großes Interesse an Flexibilität für mhm. bestimmte Aufgaben und unsere Aufgabe bei Kupel ist es, ihnen Tools und ein Ökosystem zu bieten, damit äh, das einfach äh, zufriedenstellend und auch erfüllend äh, gemacht werden kann.
0: Okay, super, super. Um, jetzt nehmen wir an, ich bin ja auch Unternehmer. Ich komme mhm. mit, mit meinem Unternehmen zu dir. Um, wie kannst du mir helfen uh, oder die Flexible Workflow mir da im Detail helfen? Um, wie ist da der genaue Ablauf, um, Onboarding-Prozess und ähnliches? Wie, wie würde das aussehen?
1: Ja, es gibt an sich zwei Ansätze. Es gibt so den, den reinen operativen, sagen wir mal, den, den Notfallansatz. Äh, eben ich habe irgendwo einen Ausfall, ungeplanten Ausfall. Ich brauche jetzt einfach jemand. Äh, oder ich habe eben einen Peak, wie gesagt, zum Beispiel das schöne Wetter. und Ich muss die Terrasse aufmachen. Ich brauche einfach Leute. Das ist ein reiner operativer Anlass. Der funktioniert eigentlich ganz ähnlich wie bei der Zeitarbeit. Mit dem Unterschied, dass wir... Äh, kurzfristig und kurzzeitig äh, Personen auf, auf Platz bringen. Das heißt in unserem Falle rund um die Uhr innerhalb von vier Stunden äh, die Leute auf Platz zu bringen. Also da ist man äh, ziemlich flexibel. Mhm. Äh, der zweite Ansatz ist mehr strategisch, dass man eben sich sagt, okay, äh, was bedeutet das dann eigentlich ganz genau für mein Unternehmen? Wie kann ich grundsätzlich eben solche Engpässe vermeiden? Wie kann ich meine Marschen optimieren, äh, indem ich eben Leerzeiten äh, vermeide, und produktive Zeiten meiner Mitarbeiter? Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel der Flughafen in Zürich, äh, wo es natürlich sehr schwierig ist, äh, die Planung der Mitarbeiter zum Beispiel bei der Gepäckabfertigung zu planen, weil die Flugzeuge natürlich nicht alle genau Punktlandungen äh, zeitlich machen. Das heißt, ich habe dann schnell mal irgendwie 10, 20 Leute, die halt 15 Minuten auf den nächsten Flieger warten und plötzlich sind alle zusammen wieder da und ich muss alle abfertigen. Äh, und diese kleinen Zeitunterschiede auf solche großen Mengen, wo irgendwie 400, 500 Leute eigentlich äh, in diesem Setting arbeiten, führen dazu, dass äh, meine Personalkosten 40 Prozent in dem Fall eigentlich zu hoch sind. Die Problematik ist, wie kann ich die so granular gestalten, dass ich eben diese Ineffizienz von 40 Prozent nicht habe und somit entweder meine Margen verbessern kann oder auch mit höheren Löhnen die Mitarbeiter besser entlöhnen kann in solchen
0: Umfällen. Mm, mm. Okay, sehr, sehr spannend. Ja, also wenn wenn meine Seminare mal statt 20 plötzlich 100 oder 200 Teilnehmer haben, weiß ich, wo ich anrufe.
1: <lacht> genau, genau. Wunderbar. Das
0: ist super, ja. Äh, drehen wir die Frage mal um. Ähm, worauf äh, ist bei der Führung einer flexiblen Work Workforce als Führungskraft zu achten? Worauf muss ich, muss ich als Führungskraft da besonders achten? Worauf muss ich schauen?
1: Ja, das ist natürlich auch ein Wandel und, und das wird viel zu wenig beachtet. Also die, diese Anpassungen in, in der Führung einer, so eines solchen Teams, das passiert ja jetzt unabhängig auch von Kuppeln mit Freelancern zum Beispiel, die man reinbringt oder mit Beratern. Auch die gehören ja irgendwie ins Team. Die Fragestellung ist, wie, wie will ich hier ein Team dazu? Wie führe ich Leute, die ich vielleicht noch gar nicht kenne? Äh, wie muss ich meine Arbeitspakete strukturieren, damit ich sie sehr schnell äh, auch outsourcen kann, weil vielfach hören wir, nee, die Arbeit, die wir machen, kann man nicht so gestalten. Das ist aber reine organisatorische Gegebenheit. Also ich kann sehr, sehr viele Arbeiten, und sehr viele Aufgaben so strukturieren und gestalten, dass sie an sich relativ schnell von jemand anderem übernommen werden können. Auch hochwertig, also wenn ich ein mathematisches Problem habe und das richtig gekapselt habe, kann das problemlos von einem Mathematiker, der einfach mal eine Woche da ist, gelöst werden und dann geht er wieder.
0: Okay, spannend, ja. Äh, sehen wir es uns mal von der anderen Seite an, Victor. Jetzt haben wir ja sehr, sehr viel vom Unternehmer und Führungskräften geplaudert. Ähm, plaudern wir mal vom Arbeiter selber. Ähm, ja. Warum sollte jemand Teil dieser flexiblen Workforce überhaupt sein wollen? Äh, da gibt es natürlich einige Vorteile, du hast sie schon erwähnt, vielleicht gibt es noch ein paar weitere, die du erwähnen kannst, aber es gibt vermutlich ja auch Risiken für Arbeiter, oder?
1: Ja, also äh, selbstverständlich. Ich glaube, es gibt zwei verschiedene Lebensphilosophien, ähm, die die ich so im Moment sehe. Oder Die eine, die die ganz natürlich und, und wo viele, viele Leute darin arbeiten, das ist die, die ich als arbeitszentrisch sehe. Das heißt, die Arbeit bestimmt mein Leben äh, und ich lebe dann, wenn es die Arbeit zulässt, das heißt am Wochenende in meinem Urlaub und so weiter. Ich ziehe dahin, wo die Arbeit ist. Ich bin stark von der Arbeit getrieben in, in dem Moment. Und es gibt eben die lebensgetriebenen Ansätze, wo, wo mein Leben im Fokus steht und was für mich äh, sozusagen im Leben wichtig ist und äh, wo sich die Arbeit eben meinem Leben anpassen soll. Das heißt eben, dass ich vielleicht mal in Spanien arbeite, vielleicht bin ich mal äh, 100 Prozent, vielleicht bin ich 60 Prozent und wenn ich ein Kind habe, will ich vielleicht immer Mittwochnachmittag zu Hause sein. Das heißt, ich kann äh, meinen meinen Einsatz und und was ich machen will, sehr dynamisch und Freigestalten. Und beide Modelle haben natürlich ihre Daseinsberechtigung, aber es gibt so Lebenssituationen, wo eben das lebenszentrische Modell äh, sehr, sehr große Vorteile hat, eben zum Beispiel in einem Studium oder bei einer Pensionierung oder in bestimmten Phasen, äh, wo, wo ich äh, eben Kinder großziehen will oder eben als Hausfrau, Hausmann in, in einem solchen Umfeld jetzt die Problematik du hast sie angetötet es gibt Nachteile vor allem die diese flexible Art der Arbeit ist meiner Meinung nach stark diskriminiert und, und das geht ein bisschen durch das ganze Leben hindurch. Also wenn ich jetzt Flexibilität und einen lebenszentrischen Ansatz wähle, dann habe ich schon mal bei, bei der Pensionierung ein Problem oder wie äh, sorge ich vor, äh, ich kriege in gewissen Umfällen nicht mal eine Wohnung, weil ich ja keinen langfristigen Arbeitsvertrag vorweisen kann. Äh, ich kriege kein Darlehen, äh, ich werde auch Image-Technik, nicht, vielleicht nicht als gleichwertig betrachtet. Es gibt eine ganze Menge von Problemen, die beim arbeitszentrischen Modell einfach gelöst wurden, irgendwo über die Jahrzehnte weg gelöst wurden und beim flexiblen Modell eben nicht. Und das ist genau unsere Herausforderung. Wir kümmern uns eigentlich genau um diese Thematik und eines der Themen, die, die oft eben ähm, eigentlich aufkommen, wenn man von Flexibilität redet, ist das Thema Sicherheit, äh, wo eben Arbeitnehmer sagen, oh, wie soll ich sicherstellen, dass ich eben in zwei oder in drei Monaten meine Rechnungen bezahlen kann. Und meiner Meinung nach ist halt Sicherheit heute falsch interpretiert. Also Sicherheit wird mit dem Arbeitgeber verbunden und äh, da ist eigentlich das Thema, okay, ich, ich arbeite jetzt beim Bund oder irgendwo beim Kanton in der Schweiz oder irgendwann bei einem großen Arbeitgeber und das gibt mir die Sicherheit. Das heißt, der Brand der Firma ist meine Sicherheit und ich vergesse dann ein bisschen auf dem Weg, äh, dass meine Employability eigentlich die Sicherheit ist und das könnte man eben über ein flexibles Modell etwas besser steuern äh, mit einem reputationsbasierten Modell, wo ich eben meine, äh, meine Fähigkeiten, meine Skills immer wieder weiterentwickle und das die Basis meiner Sicherheit darstellt. Das funktioniert, denke ich, auch ganz gut in einem Umfeld, äh, wo es auch einen Marktplatz gibt, wo genügend Liquidität, also genügend Jobs zur Verfügung stehen und äh, ich denke, das haben wir in gewissen äh, Bereichen auch äh, ganz gut jetzt erreichen können. Also wir wickeln irgendwo 10.000 bis 15.000 Jobs jeden Monat ab und das führt dazu, dass äh, sehr viele Leute eigentlich nach ihrem Gusto viel oder wenig arbeiten können und mit einem äh, guten Profil eigentlich auch dann immer arbeiten können, wenn sie das wollen.
0: Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja, da ist sicher viel Ansatz dran. In, in Österreich ist es genauso. Ähm, also ja, mal schauen, ob sich da was tut in den nächsten Jahren. Ich glaube, es wird sich was tun müssen. ja ähm, ja, nee, das ist
1: definitiv so. Ich glaube, der, der Drang äh, von den Arbeitnehmern und Arbeitgebern ist groß. Also, wir sehen das, also, wir haben äh, rund 10.000 neue Registrierungen jeden einzelnen Monat, äh, ohne dass jetzt da die große Werbewirkung oder Gewerbetrommel äh, gerührt wird. Und das spricht eigentlich ganz klar dafür, dass Leute nach solchen Modellen Ausschau halten.
0: Ja, absolut, absolut. Jetzt ist es natürlich klar, wenn man wenn man, wenn man man flexibel sein will oder flexibel arbeiten will, braucht man ja auch ein gutes Selbstmanagement, denke ich, weil das ist dann ja gerade, wenn es nicht so, wie du hast das angesprochen, beim Kanton oder beim Bund zu arbeiten, da hat man halt den typischen 9-to-5-Jobs, da ist die Planung dann ein bisschen einfacher vielleicht als beim Flexiblen. Hm. Hast du vielleicht ein paar Selbstmanagement-Tipps, die, die auf den flexiblen Arbeitsalltag zutreffen, die auszuprobieren sind? Hast du da vielleicht was?
1: Ja, ich glaube eben im Grundsatz äh, ist es eine, eine Art Marktplatzstrategie und man kennt es vielleicht von, von Ebay, also in, in einem ersten Schritt braucht man ein bisschen eine Strategie, wie kommt man in einen solchen Setting überhaupt rein. Also und da geht es darum, sich eben eine Reputation aufzubauen. Und eben nicht als erstes mal die, die bestbezahlten Jobs, die schönsten Jobs zu suchen, sondern eher das Gegenteil, um äh, an sich äh, Schritt für Schritt sich seine Ratings auszubauen. Und dann geht es natürlich darum, wie manage ich dann eben meine Zeit? Ähm, und wir haben Arbeitnehmer, die an sich äh, ein paar definierte Arbeitgeber haben und sich so einen Großteil ihres Grundbedürfnisses decken und sagen, okay, 60 Prozent Arbeit, das bezahlt meine Rechnungen und dann obendran setzen sich ein paar Rosinen ein paar Kirschen obendrauf, wo sie einfach die, die, die schönen Events und, und ihre Leidenschaft äh, richtig ausleben können ähm, so wie sie das gerade wünschen auch das können sie dann sehr kurzfristig und schnell auf das adaptieren, was sie wollen. Also auf der einen Seite die Sicherheit, aber auf der anderen Seite auch das Fun-Element
0: mhm, Super Victor, da waren viele, viele spannende Informationen drin, vielen Dank schon jetzt mal dafür, aber jetzt erzähl mal, wo kann man mehr über dich, beziehungsweise wo kann man mehr über Kupel erfahren und, und ja, wie können die Leute dazukommen?
1: Ja, also wir sind auf dem Internet verfügbar, also unter www.kupel.com, also C-O-O-P-L-E. Und ich bin auch auf LinkedIn erreichbar und freue mich auf spannende Diskussionen und auf kritische Gedanken, weil auch die bringen uns und, und, und die Community weiter, weil es geht darum, auch wirklich diese Probleme zu lösen und auch diese kritischen Gedanken aufzubringen. Einfach gerne bei mir melden, Viktor Calabro auf LinkedIn, jederzeit für jedes Gespräch da.
0: Super, und ihr habt ja auch eine coole App, die habe ich mir nämlich heruntergeladen im Vorfeld äh, mhm. fürs, fürs Smartphone, oder?
1: Genau, genau, das haben wir ähm, auf der Webseite, hat, sind alle Links auch drauf für Android und, und iOS, leider noch nicht in Österreich verfügbar, ja. aber in der Schweiz, ähm, <lacht> in England äh, verfügbar. Äh, also falls, äh, falls die Community sich da lokalisiert und wir arbeiten natürlich auch daran, dass wir auch bald in den österreichischen Markt kommen können.
0: Super. Victor, vielen, vielen lieben Dank äh, für das alles. Wir werden das natürlich alles in den Shownotes verlinken, klarerweise. Die letzten Worte dieses Podcasts gehören immer meinem Gast und deswegen, ja, hast du noch eine Botschaft äh, oder irgendein Statement, das du meinen Hörerinnen und Hörern äh, mitgeben willst zum Schluss mit auf den Weg? Die letzten Worte, Viktor, gehören ab jetzt dir.
1: Danke, Thomas. Äh, ja, die letzten Worte ist, ist immer schwierig, äh, um da eine, eine, eine weise Aussage zu geben. Ähm, ich glaube, Offenheit. Offenheit ist etwas, was ich auf dem Weg in meiner Beratertätigkeit auch immer und immer wieder aufgefunden habe, was das, das Schwierigste ist, die Veränderung zu treiben und sich Neuen zu öffnen und einfach mal auszuprobieren. Und ich glaube, auch hier in diesem neuen Arbeitsmodellen geht es darum, sich damit zu beschäftigen und einfach mal verschiedene Tests zu fahren, und dort auch äh, die Möglichkeit zu haben, mal erfolgreich zu sein oder vielleicht auch mal einen Fehler zu machen. Ich glaube, die Reise geht definitiv in diese Richtung. Und ich würde es jedem empfehlen, sich äh, eine eigene Meinung zu bilden und das einfach auszuprobieren.
0: Vielen lieben Dank, Victor, für diese, ähm, ja, für diese spannenden Antworten, denke ich. Und äh, da war mit Sicherheit für jene, die mehr Flexibilität äh, suchen, sowohl als Unternehmer wie auch als Mitarbeiter sicher einiges dabei. Die ganzen Links äh, findest du natürlich in den Shownotes und die Shownotes, die findest du unter selbst-management.bis slash 307 selbst-management.bis schrägstrich 307 für die 307. Podcast-Folge. Ja, und dann nicht vergessen... Wie Buchlaunchparty, 2. September, Montag, 2. September, 12 Uhr. Auch da findest du die Links in den Shownotes, dich da unverbindlich anzumelden. gibt Preise im Gesamtwert von 10.000 Euro zu gewinnen. Deswegen freue ich mich schon sehr, wenn ich dich da begrüßen darf. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, mach's gut. Und ja, morgen, ja, fast vergessen, morgen gibt es ebenfalls natürlich eine extrem spannende Podcast-Folge. Und zwar geht es auch da um wenig um Flexibilität und zwar Struktur. Und Flexibilität, wie kannst du beides unter einen Hut bekommen, wie kannst du weder zu strukturiert sein, noch zu flexibel sein, also sehr, sehr passend zum heutigen Podcast-Interview, dann auch morgen noch der weitere Podcast. Ich bedanke mich fürs Zuhören, mach's gut und genieße deinen Tag.
1: Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement.